0: Галилуя! Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо нашу сьогодні 48-му зустріч. По нашому незмінному розумінні Ісус Христос, даний нам Богом Месія, є переосвященник Його церкви. Галилуя! І я дуже велику радість маю сьогодні продовжувати наші подальші зустрічі цих передачах, і я дякую Богу і за кожного з вас, хто переслуховує, робить дописи. І дякую Богу і за Духа Святого, який дає цю можливість сьогодні, щоб ріки Господньої слави текли, Аллилуйя, в народи від Божого престолу, це бачив Ісая, Аллилуйя. І також я дякую за всіх, тих людей команду яка допомагає нам вкладати писання в ваші серця через наші студійні записи галилуя галилуя і за тих людей які в молитві також підтримують нас і дуже цікаво що вони не розуміють так української мови але вони бачать вони відчувають, що це потрібно, галилуя, вони вивчили декілька слів, мене вітають цими українськими словами, галилуя, дуже чудово це. Бо я нахожусь в середовищі, де англійська мова є першою мовою. Я їм розповідаю про ці процеси в Україні, для них є просто речі дивовижні, незрозумілі як це могло воно пройти, як це могло відбуватися, і вони також є е, відповідальні за свою країну. Галилуя! І ми продовжуємо нашу передачу сьогодні, і я хочу звернутися до тих слів в царя Давида. Галилуя! Це 113-й псалом. Галилуя! Де він говорить... Про вихід Ізраїля з Египту. Це з першого вірша ми можемо звертатися. До Якова із чужеземного народу. Аллилуйя. В своїх псалмах Давид описує історію Ізраїлю, воспіваючи престол Божий, завдяки якому всі ці події відбувалися в історії Ізраїля. Жодна держава не мала такого славного впливу на життя їхніх, на Ізраїля, як це мав сам Ізраїль. І йому потрібно було мати джерела цього благословіння. В попередніх передачах ми вже говорили про спокусу Ісуса Христа, яку взяв, жало на себе, уже це... Це було завершено на Головському хресті, але до цього була і Гефсиманський сад перед його розп'яттям, і гора, гора Преображення, це Іван Левід Матвія, 17-й розділ, бо вже в 19-му розділі 19 розділ він повертається в Юдею. Алелуя! І апостол, Євангелист Матвій. Описує більше половини свого Івану для перебування Ісуса Христа в Галілеї. Цікаво, сам Матвій був митр, і він був навернений якраз одним із перших учнів із самим Ісусом Христом, який глянув на нього і сказав, іди, слідуй за мною. Халилуя. І той залишив всі свої привілеї для свого життя, будучи митарем, збиравши налоги. Халилуя. І він не сам був, була, були, були ті люди, він був підставною тою уткою. То знаєте, як мисливці садять якусь пластмасову вудку, як утку, гуску або ще що, щоб дійсно гузка прилетіли і потім вони їх відстрелюють, галилуя. Отак Ізраїль був також під владою, так як і Галілея, так як і Самарія були під владою цих мисливців, галилуя, за спиною яких стояв диявол, галилуя, які обирали народ, галилуя, в рабство, людей вводили, галилуя. Це і моя така частина мого життя, коли ми після Росії повернулися в Україну. я мене багато дуже свідчення того частину життя. В, в Росії я пам'ятаю, що десь 5-6 років потім батько повернувся в Україну. Халилуя! І Україна була зовсім інша держава для нас. І я бачив, як зраділа моя мама, що вона повернулася в Україну. Халилуя. І вона завела господарство, і так далі, і так далі. <плес> і я вже з дитинства розумів, одне місце, де ми жили, де нам будинок забезпечували, держава забезпечувала йому комуністична партія, бо після звільнення з армії офіцер радянської армії, комуніст, його звільнили, бо не могли годувати таку велику кількість армії, яка була вже після Другої світової війни, це 60-ті роки, і звільнили його в капітана, і він жалкував, що йому не дали майора, або взагалі-то коли звільняли з армії, то підвищували звання, і дійсно то була вища пенсія. Він був капітаном, але щоб бути майором, то вже вищий офіцерський состав. Йому треба було платити більше пенсії, але держава не мала грошей платити пенсії. Я це з дитинства знав. Алилуя. І його відправили на соціальну роботу. Він був директором будинку при Старіліх, І нам забезпечили будинок, ми вселилися в цей будинок. Але поблизу був будинок такий величезний, збудований кам'яний. І я знав, що господарів вже розстріляли або вислали в Сибір їх. І цей будинок заселили будинком пристарілих, аллилуйя, і так далі. І я ходив туди, в той будинок, дивився, бо там крутили кіно про Щорса або про Чапаєва. Ще інших не було, а про це кіно крутили майже кожен день. І я вже знав, що через секунду скаже той наступний актор, але я ходив дивитися. І... Моя мама зраділа і насадили в огород, дуже великий такий, бо бур'яни прибрали, все це були, розпахали, посадили картоплю, і інші там ще щось, і батько посадив, свої грядки зробив, огірки посадив в салоні, огірки були, там він так дуже радів. Я ніколи в житті не бачив батька, щоб він радів чомусь іншому, як цим огіркам, галилуя, і там був хрін ріс такі потім з нього робили такі приправи мама клала червоний буряк у цей хрін і він такий був кольоровий такий цікавий ті часи не такі були кольори не були в побуті ніде не було такого як зараз речей кольорових і цей хрін там ріс і батько все цьому радився і вона завела теля і потім його продала за цей. Гроші вона купила, завели гусей там іще, і так далі. Вона продала, ми продали, вони продали це теля в будинок для престарілих, як на м'ясо. І я пам'ятаю, як вона рахувала ці гроші за це теля. Потім вона купила телевізор, і батько цю антенну привіз, поставив в лісі з лісу, і я з ним їздив, я дивився. А потім була така проблема, бо батько, був втягнутий з мамою, ну, виходить, мама керувала всім цим. І він як українець, галилуя, навчився від свого батька, який був віруючий, мав господарство дуже велике, яке конфіскували в колгосп. І я дивувався, як його ще не вбили, не розстріляли за цим, Він живий ще, був дуже глибоко віруючою людиною. Я скорочую, і у батька була, виникла проблема – що він завів своє господарство часне майно. Аллилуйя. І... і його не звільнили з посади, але якось так обійшлося. Аллилуйя. За того бочка, якого продали. На м'ясо я до сих пір пам'ятаю, як мама рахувала в бухгалтері ці рублі. Їй дали рублями, і та кількість рублів була дуже велика, що вона сиділа, рахувала. Спочатку бухгалтер рахував ці рублі, а потім... Мама рахувала ці рублі, мама казала, що одного рубля не вистачає. І потім знову бухгалтер перерахував, потім знову мама рахувала, знову казала, що рубля не вистачає. А я свідок цьому. Боже мій. І потім я вже дивився на цей телевізор, і я... ціна цього телевізора була, життя цього бичка. Я коли дивився на телевізор, мені казало, здавалося, що то бичок дивиться на мене очима своїми. Аллилуйя. І рядом був будиночок такий гарний, добротний. Я знав, що то його господарю вигнали, бо забрали і поселили в кожній кім. Дуже багато кімнат. Було такі зали, там кіно показували. І я кожен раз приходив в цей будиночок, і я розумів, що це результат дії революції, результат дії комунізму на життя людей. І одного разу я йшов. І на зустріч з однієї кімнати виходить один люд... чоловік але такий, такий кремезний, гарний, і до мене. А при вході так висів картина, висіла картина Карла і Маркса. І він мене таким голосом гучним питає. Я біжу дивитися кіно Чапаєв, це мені десь 5-6 років, не більше. І він до мене таким голосом гучним, воно мене все пронизало, воно мене все охопило. І він таким голосом, сердитим, але дуже властивим голосом подивився на цю картину, каже, «У кого більша борода? У Карла чи у Марла?» А я дивлюсь на цю картину, не, можу, не знаю, з переліку не знав, що відповісти. А він дивиться на мене, а хіба то не один хрін? Я, я знав, що батько посадив хрін, а він переносний показує це. І я зрозумів, що цей дядько дуже сердитий на всіх Карла і Марла. Галилуї! Я знав, що то причина революції, які вклали Леніна в цю ідею. Галилуї! І це так Плинуло на мене, мене як електричним струмом пронизало. І я знав, що ця людина є свідком своєму житті, всіх цих подій, всіх цих вбивств. І через кіно, ці всі засоби мансової інформації вкладали тепер в мене це про цочапаєва. Я знав, що то кіно. Я ніколи не видавав це за дійсне життя. Я знав, що це пропаганда, результатом якої в полоні опинився мій батько, бо мій дідусь був глибоко віруючий, сповнений Духом Святим. Так, продовжуємо нашу передачу сьогодні. Аллилуйя! Я звертаюся до Псалма Давида, 113-й розділ. Алилуя. При виході Ізраїля з Єгипту, дому Якова із чоземного народу Галилуя Іудея стала його святинєю Ізраїль його володіння цар Давид звертається в своєму откровенні до історії Ізраїля стверджуючи Божий престол Галилуя море побачило і кинулися втікати. Йордан повернувся назад. Гори скакали, як барани, а пагорби, як ягнята. Що з тобою, море, що ти втекло? Що з тобою, Йордане, що ти відступив назад? Гори, чому ви поскакали, як барани, а ви, пагорби, наче ягнята?» Земля затреслася від обличчя Господнього, від обличчя Бога Якова. Він перетворив скелю в повноводні озера, не тесаний камінь у водяні потоки. Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Галилуї. Галилуя! І трошки розвернемося в це відкривання. Галилуя! Він перетворив скелю повноводні озера на нетесаний камінь у водяні потоки. Це вся та картина по історії, те, що я говорив в попередніх передачах, коли Ісус Христос, але отримавши перемогу, від спокус д'явола, де він взяв його на саму високу гору, галилуя, і сказав йому, що йому зробити. Це була спокуса, і Ісус Христос сказав, відійди від мене, сатана, і здобувши цю перемогу, бо написано, галилуя. Ісус Христос звертався, свім словом написано, і звертався до всього того, що вже було дано і написано, і все те, що він вивчав, Галилуя! Це воплотилося в його житті, в його тілі. Галилуя! Де він став, де він є причиною всього писання, незалежно чи то в Старому заповіті, чи в Новому заповіті для нас зараз. Земля затряслася від обличчя Господнього. Івангелі від Матфія в 17-му розділі ми дивимося. Аллилуйя. де Преображення Господня, аллилуйя, аллилуйя. Потім ми дивимося Голгофа, аллилуйя. Де гори персоніфікуються, як суд, як благословення, аллилуйя. Від обличчя Бога Іякова. Ми вже говорили про Якова. Аллилує. Бог Іякова, який бачив Бога, який працює в тій драбині, де ангели сходять туди-сюди, і на всьому цьому стригенту стоїть сам Господь Бог. Аллилуя. Далі продовжимо. Він перетворив скелю, в повноводні озера, нетесений камінь. У водяні потоки він перетворив скелю в повноводні озера. Ти Христос, Син Бога Живого, Галилуя! Ісус Христос каже, "Блаженний Петро, що тобі, Симон Петро. Це також зовсім інша тема. Що не плоть і кров тобі, це відкрила Галилуя! І він нині ти будеш називатися Петром. Галлилуя! Він сказав, це відкровення, яке Петро мав. Що Ісус Христос є Бог, Син Бога живого, є скала, галилуя. І це відкровення вбудовувало його в цю скалу, галилуя. І не тесаний камінь завжди жердень будувався необробленими руками людей, галилуя, галилуя. І він перетворив нетесаний камінь у водяні потоки. Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї, щоб ніколи народи не сказали, де їхній Бог. Сьогодні це і роблять, що кричать, де їхній Бог. А потім хто знаходиться і говорить, о, тільки у нас їхній Бог. Тільки у нас їхній Бог Ісус тут попереджав. Вам скажуть, буде говорити, що там є Бог, ідіть туди, і там є Бог. Ні. Бог у вас тепер живе Духом Святим, відкриває вам нові шляхи. І це ми могли читати, в мене багато тут закладок, я, можливо, до наступних передачах, але ви читайте це, друге послання до Коринфян. Третій розділ, можете читати, Римляна, восьмий розділ, першу віша, цілий розділ читайте, де Дух Святий прокладає нам нове життя, галилуї, дає, сповнює нас ріками води живої, галилуї. Так що ми не шукаємо вже Бога, бо Він знайшов нас всіх в Ісусі Христі, галилуї. І тепер живе, халлуя. Славою своєю у нас. Аллує. Від його слави. Ми не є релігія. Бо він родив вже нас, дітей своїх. Аллилує. цей дух, який тепер у нас, він живе в количе, ава Отче. Аллилуйя. На основі тільки на основі цій, цієї. Позиції ми можемо мати спілкування з Богом. Алелуя! Не нам слава, не нам слава. Продовжуємо далі. А наш Бог на небесах, вгорі, Він здійснив на небі і на землі все, що забажав. Ідолів ж народів, це срібло і золото, Витвори людських рук. Вони мають уста, та не говорять. Мають очі, та не бачать. І що зараз люди роблять? Вони говорять, бо їхні ідоли не говорять, то бісовські сили за ними стоять, але вони придають цьому увагу і самі тепер говорять тими вустами які... того духу, який вкладається в них. Ці нечисті духи, галилуя, бо вони поєднані з цим. Знову звертаюся до 12-го вірша цього сама. вони мають уста, давайте трошки з 12-го вірша, ідоли ж народів, це срібло і золото, витвори людських рук. Вони мають уста, та не говорять, мають очі, та не бачать, мають вуха, та не чують, мають ніздрі, та не сприймають, Запаху, наше благоухання для Господа, це слава Його, це слово откровення Його, благоухання запашне, мають руки та не можуть доторкнутися, мають ноги та не ходять і не видають звуку зі свого горла. Ті, хто їх виробляє, хай стануть подібними до них. Усі, які на них покладають надію. «Дім же Ізраїля надіється на Господа. Він їхній помічник і їхній оборонець. Дім Аарона покладає надію на Господа. Алелуя! Він їхній помічник і їхній оборонець. Алелуя!» Хто бояться Господа, покладають надію на Господа. Він їхній помічник і їхній оборонець. Аллилуйя. Ніхто так не може постояти за своє царство, яке тепер живе у нас. Аллилуйя. Духом святим. Аллилуйя. Ми ж говоримо. Отче наш. Я це знав вже з дитинства. Я знав про царство Боже. Ми були, говорили про вовку, який в цар'ятому царстві. Так? Я знав, що це Баба Яга і так далі були головними героями. Ви це, можливо, все це знаєте, старше покоління. Халлилуя. Я знав, що це бісовські сили. Аллилуйя. Бо люди не хотіли мати, які під мали ідею комунізму, не хотіли мати, е, Біблію, не хотіли мати Бога. Аллилуйя. І всі ті хотів, вони вже були в таборах. І мама розповідала про це. Потім пізніше в своєму дорослому житті я був в тих місцях, де я народився, де я жив. І я бачив ті місця. Це ад на землі, колючі, дроти. Аллилуйя. Я не хочу про це навіть згадувати. Сам Господь Бог вивів, вивіз нас. З Росії, в Україну. І в Україні я мав свідчення від людей, які жили на будинку, пристаріли, де мій батько був директором. Жива історія в свідченні їхньому була. Історія текла в мене. Аллилуйя! Далі продовжуємо, бо час приходить до завершення. Вам треба передивлятися минулі передачі, щоб розуміти ту думку, яку я тримаю сьогодні. Аллилуйя. Ті, хто боїться Господа, покладають надію на Господа. Він їхній помічник і їхній оборонець. Господь пам'ятав про нас і поблагословив нас. Поблагословив дім Ізраїля, поблагословив дім Арона. Аллилуйя, не дивлячись. На всі ті помилки Ізраїля, на всі ті помилки Арона в минулій передачі, ми про це вже говорили. Галилуя! Галилуя! Але Бог завжди готовий, як Батько завжди готовий прийти на поміч. Галилуя! Для своїх вже, і вже вибраний Богом народу, свого творіння. Галилуя! Він повисло Далі продовжуємо. Він поблагословив тих, хто боїться Господа, малих і великих. Нехай же Господь намножить вас, вас і ваших дітей, галилуя, не дивлячись в Єгипті, бо благословляв євреїв, галилуя, Благословення текло, не дивлячись на те, що вони вже опинилися в важких ситуаціях. Алилуя! І одним із учасників цього благословення був Іосиф, ви знаєте цю історію. Алилуя! Благословенні ви Господом, який створив небо. І землю. Небеса небес для Господа, а землю він дав людським синам. Господи, не мертві хвалитимуть тебе не всі ті, які зійшли до аду, але ми, які живемо, будемо прославляти Господа від нині і до віку. Аллилуйя! писання немає нічого кращого за писання, яке саме за себе говорить. Алелуя. Бо слово Боже воно діюче, живе і діюче, і гостріше меча обоюдого гострого. Алелуя. І того при спокусі Ісус Христос виклав Розуміння слова. Рема. Галилуя. Слово Рема. Це вже для іншої передачі. Галилуя. І це перемога Ісуса Христа. Привела його на Нагорну проповідь, де люди могли отримати привилегію. Потім Гефсиманський сад. Ми можемо бачити багато інших місць також. І також Голгофа. Аллилуйя, потім оливна гора, де Ісус вознісся, Аллилуйя, Ісів на небесах престолу небесного Аллилуйя. І того Іоанн Хреститель сказав, ще все повинно зрівнятися. Аллилуйя, всяке гордість, вся гординя. Не всі послухались, але слово було проголошено і воно працювало покірних. Алелуйя. Я завершую сьогоднішню передачу. Але ми, які живемо, будемо прославляти Господа від нині до віку. Бог хоче зробити вас учасником цього, щоб ви вийшли з царства темряви в царство улюбленого світла, його сина, царство улюбленого його сина, царства Світла, і зараз щось у вас будоражить у вас, турбує, тече ваш дух, свідчить вашому духу для кращого Божого життя, догоджання йому. Прямо зараз ви криличите до Господа в ім'я Ісуса Христа, Отець небес своїми устами. Я сповідую Ісуса Христа Господом і всім серцем. Вірую, що Бог воскресив Його змертві та сила воскресіння з Голгофи тепер є учасником вашому житті, бо ви прикликали, аллилуйя, то спасетеся, аллилуйя, бо немає іншого імені даного нам під небесами, через яке ми, нам повинно спаститись. спастися. Аллилуйя. Будьте благословені. Не завершу нашу передачу, я завершу молитву для людей в Україні і по всьому світу. Отець Небесний, ми просимо Твоє благословення прямого втручання. Аллилуйя. Серця людей. Аллилуйя. В кожній ситуації, бо ми проголошуємо Царство Боже в житті людини. Аллилуйя. це Через це торжество щоб з черва вашого потекли ріки води живої, які будуть наповнювати народи. Будьте благословенні до наступної зустрічі з Господом.